0: ¡Muy buenos días a todos! Soy Héctor Martínez y esto es Directors al Mundial. En el programa de hoy vamos a charlar un poquito de lo que ha dado de sí los octavos de final de esta Copa del Mundo... Y haremos las previas de cuartos de final que empiezan hoy mismo. Empezamos con el Francia-Argentina, el primer partido de octavos de final, que fue un partidazo. Y tuvimos la oportunidad de charlar con Daniel Sanz después del partido. Bueno, y ahora vamos a comentar. Acaba de terminar el, el partido de octavos Francia-Argentina. El que se presumía como mejor partido y, y no ha defraudado. Y estamos aquí con un amigo y compañero, con Dani, y vamos a comentar, pues eso, las primeras impresiones. Acaba de terminar y así en caliente. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Pues todavía flipando un poquito con...
1: <risa> sí, la verdad es que ha sido, vamos, el primer partido de octavos y que, y que no ha defraudado porque, porque, ya te digo, eran dos selecciones... Eh, bueno, dos campeonas del mundo y, y han hecho un, un auténtico partidazo. Ha habido goles, ha habido disputa, ha habido pelea y, y bueno, al final se la ha llevado Francia, que creo que ha como favorita. Y, y, bueno, lo que nos deja un Mundial sin Messi muy temprano, pero, pero, bueno, esto sigue, esto sigue, a ver qué pasa en el próximo
0: partido. Sin sí, Messi, sin sí, Messi Argentina, pero el nombre propio es Kylian Mbappé.
1: Bueno, Mbappé creo que se ha presentado hoy ante, ante el mundo del fútbol, en, en, porque bueno, le conocíamos eh, la temporada que hizo en el Mónaco, este año en el Paris Saint-Germain, pero, pero con la selección ha sido cuando ha explotado ahora. Y, y bueno, ha llegado al estrellato de, del fútbol y es para quedarse. Es para quedarse porque es un chico con, con
0: una proyección enorme y, y hoy lo ha demostrado. Vaya bestia. Esos 60 metros que se nos van a quedar en la retina. Cómo deja a tres jugadores de Argentina. Tiene cosas, tiene cosas de Ronaldo.
1: Eh, define como un delantero centronato la velocidad que tiene. El desborde es
0: bueno, impresionante. Ha dejado a todos con la boca abierta hoy. Luego el segundo gol es un centro, un balón que no lo quiere nadie. Y es el, el más listo de la clase. Sí, 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 pero lo que lo que
1: más impresiona de ese gol, aparte, bueno, porque hay una serie de rebotes en el área, pero es, pero es eso, la explosividad que tienen en tan poco espacio de tiempo y en tan pocos metros. O sea, deja... Mmm, prácticamente ha sacado cuatro metros en en, en dos en una baldosa que tenía y, y
0: la clava por por debajo del portero. Yo tengo que decir que no confiaba en Francia. Bueno, la previa en el anterior episodio lo podéis escuchar. No confiaba para nada. Entonces estamos... estamos... <risa> Estamos en desacuerdo. Y pensaba que Argentina iba a hacer otro otro torneo, que no ha estado mal, como, como decimos, pero no sé. Eh, me da la sensación que es exactamente el partido que tiene Argentina contra Nigeria. En cuanto que el, en cuanto que se pone por delante con el 1-2, en cuanto que le empatan, Nigeria tiene dos contras que no le meten un gol. Bueno, a ver, y claro. sin embargo, Argen. este llega a Francia y te las clava y hasta luego.
1: Yo creo que es que Francia ha jugado a lo que ha querido, yo soy de los que piensan de que, de que el que gana un mundial es el que al final es el que menos concede no el que más hace y Francia es verdad que hasta hoy no había hecho un gran torneo pero pero hoy ha explotado y, y se ha jugado lo que se ha querido en el momento que que Argentina ha dado la vuelta al marcador, se ha puesto por delante, Francia en ningún momento se ha puesto nerviosa, ha seguido jugando a lo suyo y, y bueno, se ha puesto 4-2 que ya ha, sido, ya ha sido imposible. La pena, ya te digo, es esa. Se va Messi del Mundial, se va Argentina, pero, pero es una pena porque, porque esta generación de, de selección argentina no está a la altura de Messi, pero claro, un, un futbolista solo no puede mantener a... A una selección y veremos. Veremos si continúa la selección, veremos las decisiones que se toman estos días en Argentina. Sin embargo,
0: yo pienso que siempre la achacamos a que los compañeros no, no ayudan a Messi, ¿no? Pero esta vez pienso que el que no ha salido ha sido él. Pienso que ha, ha tenido, como en los anteriores partidos, un Di María un Machenano que se dejan la piel... Y, y no, y no él, él no ha terminado de arrancar. Es muy difícil, es muy difícil porque es verdad que,
1: que a ver, Messi juega en el Barcelona, que está, que está posiblemente con una de las mejores plantillas del mundo, y, y bueno, él levanta la cabeza y ve a Iniesta, o ve a Busquets, o ve, o ve a Dembélé, o ve, o ve a Luis Suárez. En Argentina levantan la cabeza y, y bueno, ya te digo, la, la pena de Messi es esta generación que ha tenido porque estoy seguro que, que en otra generación de jugadores argentinos hubiera triunfado y... Y si hubiera llevado el mundial que tanto ansía, y, y creo que al final no lo vamos a ver, y es una pena. ¿Qué piensas de,
0: de la
1: estrategia de San
0: Paulo hoy, poniendo a Messi de falso 9?
1: Bueno, a mí es que San Pauli nunca me ha entrado por los ojos, la verdad. Lo veo, lo veo un entrenador de, de equipo pequeño. Sí, en el Sevilla no lo hizo mal, Chile le hizo campeón, pero en el momento que, que ha tenido que lidiar con, con jugadores mejores, con Messi, con Agüero, con. con... Con otro tipo de jugadores que son más grandes, creo que creo que le ha venido una empresa demasiado grande para lo que es San Paoli Hoy he intentado cambiar la estrategia, pero, pero bueno, volvemos a lo mismo. Eh, te la has jugado con, con Messi de falso 9 y dejas en el banquillo a gente como Dybala, gente como el Kun Agüero y gente como Higuaín, que al final es lo mejor que tiene esta selección argentina. Un cambio de estrategia, pero que no le ha servido para mucho,
0: la verdad. Yo he pensado, lo he notado un poco cagadita. El no salir con un delantero de centro, con dos centrales como tiene Francia, con Barani y un Titi, y no fijar a uno de ellos.
1: Pero sobre todo porque porque el planteamiento que ha hecho San Paoli es el de jugar con. con, con dos jugadores en banda rápidos, como son Pavoni y Di María, que, que lo que ha, ha pasado varias veces. Eh, han hecho varios centros desde, desde los laterales y, y evidentemente no había nadie quien los rematara. Entonces, pues para mí, de ahí viene uno de los
0: fallos de, de la estrategia de San Paoli hoy. Y el peso de todo el partido. En lugar de Messi, creo que para mí lo ha llevado Vanega, lo ha llevado bastante bien, pero lo que dices, al final miras a, uno, miras a otro y es que no puedes estar en todos los sitios, ¿sabes? ¿vale? Sí,
1: Vanega, yo, yo, y repito, no, no ha sido el peor partido de la selección argentina en lo que va de Mundial, ni mucho menos, ¿por porque bueno, el día de Croacia sí parecía que se hundía que se el barco y hoy, hoy, ha dado, hoy ha dado la cara... Pero Vanega es Vanega, o sea, es verdad que es el mejor centrocampista que tiene esta selección, pero lo he dicho siempre, si, si una selección como Argentina, que históricamente ha tenido jugadores inmensos en el centro del campo, yo que no sé, me acuerdo de Verón, me acuerdo de Redondo, si dependen de Vanega, esta, esta generación tiene un problema. Tiene un problema porque, porque, a pesar de ser un gran jugador, no es un jugador top para llevar el centro del campo de una selección como la Argentina. Y...
0: De esto te iba a decir, ¿qué piensas de, de que Dybala apenas haya disputado? No sé si... Creo que, que jugó, ¿no? En el segundo partido. Sí,
1: jugó cuando pero, faltaban 10 minutos para que terminara el está. partido. Pero pero bueno, yo creo que, que a Dybala le está, le está pesando mucho aquella frase famosa que dijo de que era muy difícil jugar con Messi y... Y creo que está siendo verdad porque es un peso que, que, le, que le ha venido encima y, y bueno, no sé si es un tema personal o porque futbolísticamente es de los mejores jugadores que tiene esta selección entonces no se puede muy no se puede entender muy bien por qué no juega este chico. Esto
0: seguramente sea un fin de ciclo en Argentina. Justo después de terminar el partido, Mascherano estaba hablando con, con la televisión argentina llorando, emocionado y dice que, que se retira, que parece se acabó. Tú ves que le sigan... Eh, otro grupo de jugadores, rollo de Di María incluso Messi se pueda plantear sí, abandonar la sí, selección. Sí,
1: seguramente, seguramente Di María, Mascherano veremos Messi, yo ojalá y espero que no porque bueno, tiene acaba de cumplir 31 años, creo que podría llegar incluso hasta otro Mundial si él se lo plantea pero pero bueno, veremos veremos lo que lo que pasa en Argentina, creo que San Sampaoli tampoco va a seguir porque pues porque no tiene buena relación con la plantilla, están bastante a disgusto también en la federación, entonces creo que va a haber una, una pequeña revolución en Argentina, sí.
0: Bueno, y esta Francia, aunque a mí no me convence mucho, eh, ¿la ves llegando más allá de este posible cruce de cuartos con Uruguay o Portugal? Esto lo estamos hablando antes de, eh, del cruce de, de sí, esta noche. Sí, yo,
1: yo antes de que empezara el Mundial siempre la di como, como la máxima favorita, porque, porque ya te digo, te repito lo de antes, eh, creo que el Mundial lo ganan la selección que menos concede y hasta ahora las que menos han concedido en, en el plano defensivo creo que son Brasil y Francia Francia creo que hasta hoy había recibido un gol y había sido de penalti y luego es que arriba arriba tiene 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 pura pura potencia con Mbappé, con Griezmann, con Giroud está Mbappé en el banquillo o sea me parece un equipo muy sólido atrás en el centro del campo muy rocoso con Kanté,
0: con Pogba y arriba pura dinamita y Quizá a priori no le veamos ninguna ningún punto débil a esta Francia, ¿no? Pero quizá, hombre, en todos los, en todos los equipos se depende del delantero y de los que tengas arriba. Pero en este caso yo pienso que se nota mucho más. Ese medio de campo no llega, digamos, hasta la frontal del área. En balones, eh, en jugadas a balón parado tampoco son grandes portentos, aunque sean grandes, pero no hemos visto crear
1: mucho peligro. Bueno, bueno, a ver, tiene, tiene a Pogba, que es un que es un jugador voz to voz que, que además lanza las faltas, que bueno, hoy hemos visto un tiro larguero también de Griezmann, Por arriba un Titi y Barán no van mal de cabeza. Entonces, bueno, es una selección para mí muy sólida y la, la
0: favorita número uno ahora mismo para, para llevarse este mundial. Pero sí, los tres de arriba no. Yo espero ver ese día, que igual que no entra la pelotita. A ver cómo se soluciona la papel. Bueno,
1: el, tema, el tema es que hoy, por ejemplo, Griezmann no ha estado tan 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 alumbrante como, como se le espera o tan, no sé, tan definitorio, pero y sin embargo ha aparecido, ha aparecido Mbappé, si no aparecerá Giroud, en el banquillo tiene tiene a Dembélé, ya te digo, o sea, es una selección muy completa y muy, muy difícil de batir.
0: Bueno, pues hasta aquí las impresiones que nos ha dejado este Francia-Argentina. Francia, primera selección que accede a cuartos y vamos a disfrutar o a sufrir ese, ese Uruguay-Portugal. Seguro,
1: seguro que lo disfrutamos también porque tiene grandes jugadores y que a priori puede ser un partido más rocoso que el que hemos visto ahora y, y más cerrado, bueno, eh, con grandes jugadores nunca, nunca se sabe. Tenemos a Cristiano, tenemos a Luis Suárez y veremos. veremos Pero yo creo que va a ser un partido bonito también.
0: No quiero hablar de más porque si ya decía yo que Francia estaba fuera, pues como futurologo no tengo precio. De momento no, pero bueno. Bueno, Dani, pues te esperamos otro día. Muchas Muy gracias. Bien. Muchas gracias Héctor. Tras este Francia-Argentina, seguramente el mejor partido que hayamos visto no solo de octavos sino en todo el Mundial, llegó otro partidazo, Uruguay-Portugal, en el que ganó Uruguay 2-1, Uruguay jugando a lo suyo, a, a no conceder y arriba a utilizar a, a los dos pistoleros que tiene, como Luis Suárez y como Cavani. Le vino muy bien meter eh, a Uruguay el, ese primer gol a los 10-12 minutos, un golazo de centro de Luis Suárez, lo habéis visto todos, eh, remate de Cabani. para hacer su fútbol. Un fútbol, vuelvo a insistir, que a mí no me gusta, pero quizá ellos sean la mejor representación de este fútbol defensivo y un fútbol a no conceder, que al final es muy importante en torneos así. Portugal se le vio un poquito verde llevando la manija, del, la manija del juego porque es algo que a lo que nunca se había enfrentado, un marcador en contra bueno, salvo con España con el 3-2 a pero luego fue, recordemos el empate de Cristiano de falta directa y Portugal pues me dejó ahí un poquito, pues eso como no están acostumbrados a, a jugar aún teniendo jugadores pues al final no pudieron dar caza a Uruguay gran decepción en este equipo de Portugal creo que ha sido Guedes con la grandísima temporada que ha cuajado el Luso en el Valencia. Quizá su situación en el campo no era la adecuada. Le hubiese bajado un poquito más al medio, estaba jugando de delantero, ahí perdió por izquierda, apenas tocaba un balón. Pero Uruguay justo y merecido cuarto finalista. Ojo con lo que puede llegar a hacer este equipo. Recordemos, hoy va a jugar contra Francia los cuartos de final no sabremos si Cavani estará listo para jugar y el domingo arrancaba con ese Rusia-España como ya subí un debate hablando con Víctor y con Pablo del papel de la selección y de este partido en particular no voy a hacer más comentarios, tampoco me quiero calentar mucho más así que vamos a pasar al siguiente que sería el Croacia-Dinamarca en este partido Dinamarca dio la sorpresa. Habíamos visto a los daneses en la fase de, de grupos. En el grupo con Francia, con Perú y con Australia. Muy amarrateguis. Demasiado amarrateguis. Y aquí salió a comerse a Croacia. Y lo consiguió. Cierto es que no, no ha pasado a cuartos de final. Pero lo consiguió. Vimos a, quizá el peor partido de, de Croacia en todo el mundial. Muy bien por los daneses. Que se lo creyeron, era momento, esto es lo que estábamos esperando, que la gente sea valiente, que los equipos quieran ganar. Y vayan a muerte aquí, aquí ya no, aquí de un empate vas a penaltis y. A prórroga de penaltis y ojito. Pero es que hay que ir a ganar en 90 Esa así la mentalidad. Recordemos, eh... iba iban empate a uno, y en el último minuto de la prórroga, o quedaban tres minutos para terminar, Luka Modric falla un penalti contra Schmeichel el hijo de, de Peter, tantos años en el Manchester United, una leyenda en la portería. Y genial, lo que es la diferencia de, de un portero con confianza a otro que no teníamos que nosotros en España con De Gea. Solo hay que ver, cuando el árbitro empezó el sorteo de campos para, para lanzar los penaltis, el tío se estaba riendo. Iba con el pecho inflado diciendo joder, es que, es que me voy a salir y os lo voy a parar finalmente, hombre, eh, paró dos penaltis, no fueron suficientes porque subo disparo tres y Croacia adelante veamos eh, hoy, si no, hoy no, perdón, mañana veamos mañana si a Croacia se le ha quitado un poquito la empanada y si piensa que va a dominar el partido y que su rival se va a echar atrás porque yo creo que no vamos a ver a, a la Rusia que vimos con España. Creo que dejará, dejará más huecos y quizás eh, se quizás, quizás anime más. Y bueno, recordemos que en este lado del cuadro podemos tener a, a alguien... Bueno, salvo Inglaterra, que, que no ha sido campeona del mundo. Igual alguno de estos ya, llega a la final. Pasamos ya a los partidos del lunes. El primero de todos fue Brasil-México... Ganó Brasil 2 a 0, le costó le costó un poquito por un gran Ochoa. El portero mexicano paró lo paró todo y de todos los colores. México me decepcionó me decepcionó un poquito. Creo que mentalmente esa derrota en el último partido contra Suecia 3 a 0 les dejó un poquito tocados. Mentalmente, anímicamente o porque se enfrentaban a Brasil. Pero esa México que, que nos gustó el tri, que nos gustó tanto en los dos primeros partidos, pues ni rastro de ellos. Además, también suplencia de la Jun, no lo entiendo muy bien, metió a Márquez, eso da señales que juegas contra Brasil y que no te crees que le vayas a ganar. Y eso es lo que pasó. Y al final Neymar, con un gol en el 50%, y, y la puntilla de Firmino, con una asistencia de Neymar también, pues se acabó el partido. Hay que recalcar de Brasil, que quizá jugó su mejor partido. Su mejor partido, pero sin su mejor hombre durante el torneo, que ha sido Coutinho. Estuvo desaparecido. Cogió la batuta muy bien William. Para mí fue el, el mejor jugador del partido por encima de Neymar, aunque Neymar diese una asistencia y... Y metiste un gol. Pero hay ah, otra cosa a destacar. Pero William fue, William fue el mejor. Sin duda. Y otra cosa a destacar me gustó mucho fue, fue los corners que, que defendía México. Simplemente dejaba cuatro defensas y el resto listos para una contra. Desperdigados por el campo. Entonces Brasil dijo... Oh, Hostia, ¿qué pasa aquí? <ríe> y atacaba simplemente con cuatro. No sé, creo que es una de las anécdotas del partido. Me, me gustó bastante. Y eso, Brasil para adelante. Y próximo rival será Bélgica en cuartos. Tras el partido y clasificación de la verde-amarela, pudimos ver el Bélgica-Japón. A priori teníamos el favorito claro, que iba a pasar Bélgica sin problemas. Y en esta primera parte... Una primera parte que no, no la quería nadie. El balón no quería nadie, no quería llevar el peso del juego. O Solo sea, repartir un partido sin dueño. Pero Japón, cuando tenía el balón, sabía tocarlo. Joder, jugaba bien. Y con esto llegamos al descanso, con empate a cero. Bélgica creo que se piensa que... Nah, la, la que hemos pensado muchas veces aquí en España. Nah, tocamos aquí un poquito y el gol va a caer. Pues el gol cayó, o los goles cayeron del lado japonés. Porque en el 47, Karabuchi e Inui pusieron el 2-0, el sorprendente 2-0. Pero el problema era que todavía quedaba más de media hora de, de juego. Así pasó. Se encontraron los, los belgas con un gol, el de Bertonen, que lo habréis visto. Que es un poco, bueno, a centrar, a, pero el caso es que entró 2-1. Esto le dio alas a a Bélgica, que, que remontó otro con un... otro con empate a dos. Y, y los japoneses parecía que no querían ir a la prórroga. Y tuvimos la anécdota de Corner a favor en el último minuto. Terminó en una contra letal. Dicen que es espectacular la contra. Yo la veo realmente fácil. No hay... Hombre, los japoneses no están ni cerca de los de los belgas para hacerle una falta para cortar eso o, o saca el el corner en corto no bueno a, to a toro pasado es más fácil decirlo pero los japoneses iban a por la victoria antes de antes de, de la prórroga el caso que fue la contra y se acabó así que una Bélgica que en principio era muy superior y que iba a barrer a Japón pues vuelve a dejar dudas tiene a Brasil en cuartos recordemos que en esta generación ese es el límite Brasil 2014 se quedaron en cuartos, en Francia Eurocopa 2016 se quedaron en cuartos y yo creo que se van a volver a quedar en cuartos. Y el martes, último día de octavos, empezaba con el Suiza-Suecia. Quizá este haya sido el partido más aburrido de, de octavos de final, pero una Suecia que yo la vi mucho más superior a Suiza. Suiza, sí es cierto que está metida en ese ranking, está dentro del top 10 de ranking FIFA, pero sin más. Y juegas contra un equipo de Suecia que, cierto es, tiene bastantes veteranos, pero también tiene chicos jóvenes. Y han conseguido un equipo, han conseguido un bloque. Iban, tuvieron un poquito de fortuna con el gol, pero era muy merecido. Y ojito con Suecia, rivales Inglaterra en cuartos de final, porque yo creo que que como los ingleses no estén finos, que el otro día contra Colombia no lo estuvieron, se pueden llevar una sorpresa. Destacar de Suecia lo que he venido diciendo en estos programas. Tiene una defensa muy dura, tiene veteranos, tiene a Lustig en el lateral derecho, al capitán Granqvist Beast, que está en un momento de forma increíble. Y luego, cuando salen a la contra, tienen a Toibonen, a Berg, a Forsberg... ...que a la hora de recuperar balón... ...lo hacen genial... ...delantero recibe de cara... ...toca de primera... después la portería... ...toca de primera para un medio... ...y en dos toques, tres toques... ...se te han plantado en el área contraria... ...ojito... ...ojito con Suecia, vuelvo a decir... ...aunque veo que... ...que... ...en este Mundial no estoy acertando mucho... ...yo no voy a apostar... ...por si acaso, pero... ...pero... ...ojito, que puede dar más de un disgusto... ...ya vamos con el último partido de octavos de final... Era otro que preveía ser un partidazo. Inglaterra-Colombia. Y fue otro... No, fraude. Fue una decepción, realmente. Lo esperábamos mucho más. Los colombianos simplemente han tenido el segundo partido de la fase de grupos que le ganaron 3-0 a, a Polonia, ¿verdad? Pero ya está. Los colombianos han desaparecido del mapa con todos los jugadores que tienen. No sé, Peckerman es un poquito también quiere estar bien sólido ahí en el medio o atrás y bueno, al final el gol de Inglaterra Inglaterra tampoco hizo mucho más ¿eh? el gol de, de penalti de Harry Kane fueron los mejores hasta el gol Inglaterra quiso llevar el tempo del partido aguantarlo pero una vez que, que mete Harry Kane ese gol de penalti Inglaterra da un paso atrás es la tónica general que hemos visto en casi todas las selecciones del Mundial Cuanto me pongo por delante Vamos a defender Ese resultado, ese gol Cuando lo bueno es decir, joder, si tengo a mi Al otro equipo medio muerto Vamos a matarle ya del todo, ¿no? Vamos a meter el segundo Pues qué pasa, que al final le echas para atrás Y la cagas Pues llegó Jerry Mina En el último minuto Que ya ha metido tres goles de cabeza y de córner Jerry Mina pone el 1-1 uno uno y nos vamos a la prórroga Que también vaya Vaya prórroga, entre entre los colombianos que también fingían eh, demasiado, fue un poquito de nada, ¿no? Tampoco tuvo mucha emoción. Y llegamos a los penaltis. Cuando vi esto dije, va a pasar Colombia. Porque recordemos, Inglaterra no había ganado ninguna tanda de penaltis en toda la historia de los mundiales. Hasta el pasado martes. Que llegó Pickford... Y sacó una mano arriba dura a Carlos Vaca en el último penalti. E Inglaterra para adelante. Esto desató la locura en, en Inglaterra. Si ya pensaban con la fase de grupos que iban a ganar el Mundial, esto ya ha sido una locura extrema casi. Todavía les quedan partidos por jugar desde cuartos. Pero confían en que su selección se vaya a llevar el Mundial. Veremos a ver. Cuartos de final, Inglaterra-Suecia.
2: Convencerme de que soy un cruel castigo. Cuando explota la tormenta, se confunde al enemigo. No voy a quedarme a mirar lo cae. No quiero seguir mi camino. No puedo dejar de pedirte lo sé por última vez. Oh, oh, oh.
0: Arrancamos ya con las previas de hoy Empezamos por el Uruguay-Francia Uruguay tiene la duda de Cavani si sí o si no No tiene pinta de que vaya a estar por lo menos de inicio No sé si lo han llevado los uruguayos, lo han llevado muy en secreto Todo lo que le ha pasado al, al delantero uruguayo y Francia solo cuenta con la baja de Matuidi por, por acumulación de tarjetas. Estos serían los 11 de hoy. Muslera en portería para Uruguay. Defensa de 4 con Cáceres, Jiménez, Godín y Laxalt. Otra línea de 4 en medio con Torreira, Betancourt, Vecino y Nández. Y arriba Suárez y Estuani. Vamos a ver que ha jugado más bien poquito, creo que ni un minuto. Estuani en... Miento, el otro día salió con Portugal Después del temporada en en el Girona Vamos a ver que, Si hace algo hoy Y Francia va a salir Con los mismos del otro día Con el mismo sistema, un 4-5-1 Y cambiará a Matuidi Por Toliso Así que quedaría así Lloris en puerta, defensa de 4 con Lucas, Umtiti barán y Pavard Doble pivote con Pogba Canté. Por izquierda Toliso. Por derecha Mbappé. Grisman y Giroud. Y en Kazán, a las 8 de la tarde, hora española, tenemos el Brasil-Bélgica. La pentacampeona contra los, digamos, eternos aspirantes. Por lo menos en estos dos últimos torneos. Brasil. Eh, dijo Tite ya ayer el, el once que iba a jugar. Y entraría Marcelo por eh, Felipe Luis. Y Fernandinho por Casemiro. Casemiro, acumulación de tarjetas, se pierde este choque. Otra noticia es que Danilo, por lesión, no volverá a jugar en esta Copa del Mundo. Este es el once de Brasil. Con Alison en puerta. Fagner, Thiago Silva, Miranda y Marcelo en defensa. Doble pivote para Fernandinho y Paulinho. Arriba, William, Coutinho, Neymar y Gabriel Jesús. En Bélgica, pues... Volvemos es todo lo mismo, va a salir con el mismo once, aunque Pani creo que no tuvo su mejor partido. Pero saldrá con Courtois en puerta, defensa de 3 para Bertonen, Compani y Alder -Beireld. En el medio, con Carrasco izquierda, Witzel, De Bruyne y Menier. Y arriba, Hazard, Lukaku y Martens. Y este es el menú que tenemos preparado de este viernes. Con estos dos grandes partidos arrancan los cuartos de final Disfrutémoslos. ojalá nos, nos den estas elecciones un gran espectáculo esto ha sido todo por mi parte soy Héctor Martínez y esto ha sido Directors al Mundial muchas gracias nos vemos mañana
2: Never